0: En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a Enfase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast, como por ejemplo iBox, iTunes o incluso en YouTube y Spotify, y como no, en la página web de CERU, que os recuerdo que es www.sruk.org.uk. Síguenos en redes sociales con el hashtag Enfase Experimental. Y también nos puedes escribir un correo a radio.sruk.org.uk. En esta ocasión, en lugar de acompañada de David, me encuentro muy bien acompañada de alguna de las integrantes del comité de Woman de CERU. Hola, María José. Hola. Eh, Hola, Lorea. Y hola, Nuria. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, un placer estar aquí contigo.
0: Igualmente. Este es un programa que es especial, es un episodio sobre el 11F, En el que vamos a hablar un poco de la situación de la mujer en la ciencia y por eso, pues contamos con vosotras. Y me gustaría un poco que me podáis, pues, introducirme quiénes sois y qué hace el comité.
2: Bueno, pues, si te parece, empiezo yo. Yo, yo soy María José, María José Martínez. Soy la presidenta, chair del comité de... El, el nombre oficial es Comité de Mujeres en Investigación y Equidad, pero coloquialmente la verdad es que lo llamamos Mujer y Ciencia o Mujer Science. Y, y eso, y yo estoy a, a eso, como presidenta de, del comité desde noviembre del 2020. Uh-huh. Soy voluntaria en el comité, creo que desde 2018, pero la verdad es que no me acuerdo bien. <ríe> y yo a lo que me dedico a, eh, profesionalmente es a ser profe de universidad eh, de inmunología en la en University College London. Y estoy empezando muy poquito a poco mi propio grupo de investigación basado en la búsqueda de nuevos y mejores vehículos para las vacunas.
0: Ah, ¡Qué interesante! <ríe>
3: Eh, Bueno, yo soy eh, Loria Valcárcel, formo parte del comité, como ha dicho María José, de Women in Science o de Mujer y Ciencia o de Equidad desde 2020 Eh, y y parte de de la razón por la que eh, formo parte es porque desde hace muchos años estoy interesada en dar visibilidad al rol de la mujer eh, y la niña en la ciencia. Y, bueno, a nivel científico, soy investigadora postdoctoral ahora en el SICAT, en Colonia, en la Universidad de Colonia, pero antes he trabajado también como postdoc en la Universidad de Cambridge, y ahí mi, bueno, pues mi link con cero. Y, bueno, mi investigación se basa en comprender cómo se origina un tipo bastante raro de cáncer renal, que es altamente metastático desde un punto de vista transcripcional y, y metabólico
1: Bueno yo soy Nuria, soy la, la, me uní recientemente al comité, así como la última adquisición que se ha unido al comité que fue en diciembre, eh, anteriormente formé parte de CERU pero en el comité científico y a CERU pues creo que me uní hace más de 10 años, o sea hace ya bastante he tenido oportunidad de trabajar en distintas cosas Y eh, trabajo en Reino Unido, soy investigador senior en la Universidad de Warwick y como lorea pues trabajo en proyectos de investigación en cáncer, sobre todo estudiando cómo alteraciones cromosómicas pueden ser el inicio de un proceso de malformación. Y y nada, eh, encantada de formar parte de este comité y ayudarlas en este cometido.
0: La verdad es que es un comité que es muy bonito y que busca pues algo que deberíamos haber conseguido ya, Y que desde este podcast siempre nos estamos quejando que no hay esa igualdad y esa diversidad que deberíamos tener en la ciencia. Así que, como he dicho antes, queríamos celebrar de una manera especial el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Que más que una celebración es una reivindicación, desgraciadamente. Y y bueno, pues... ¿Qué me podéis contar sobre cómo está la situación?
2: Pues la la situación no pinta bien (ríe) en el sentido de que que es una realidad conocida por todos en la ciencia y es que hay una brecha entre la participación eh, entre mujeres y hombres en las carreras científicas que perjudica perjudica a las mujeres claramente, vamos, de hecho es global. Eh, con una media de solo el 29,3% de mujeres en investigación en el mundo. Y en concreto, en Europa y en España, la brecha se sitúa en más de 10 puntos de diferencia, según los datos de la UNESCO de 2019. Entonces, este, este es un problema. Eh, el problema, de hecho, eh, radica en que la situación no se está resolviendo eh, en tiempo. Es que, eh, comparamos las cifras de porcentajes de mujeres investigadoras recogidas en los, eh, en los informes de, de la Comisión Europea de She Figures, s Figures, de 2021, uh-huh. y es que la media europea pasa en 12 años del 30 al 32%, al 32,8% de mujeres en ciencia. Es que no hay avances.
1: Sí, la verdad es que, como dice María José, eh, actualmente uno de cada tres investigadores en ciencia son mujeres. Y es verdad que hay disciplinas en las que a lo mejor parece que se está alcanzando esta paridad, como en la de las ciencias de la vida pero hay otros campos que sin embargo no hay manera, o sea, la informática, la tecnología, la información digital, la física, hay, un, hay una brecha mucho más acusada y aunque parezca que se está alcanzando en ciertos campos, eh, solamente hay este tipo de paridad a lo mejor en los niveles más tempranos, que son uh-huh. cuando los estudiantes de doctorado, pero a lo largo de crecer y desarrollarte eh, la brecha continúa, o sea que... Nada, está todo que no se ha solucionado y cada vez es más acusado.
2: Y nada, y bueno, y eso y es que, como, como puedes ver, tenemos un problema a nivel global y, y somos conscientes. Ese, ese es el tema, que, que las asociaciones y, la, y las diferentes comisiones son conscientes. Y, de hecho, este problema se, se estudia a nivel multinacional, a través de informes, pues, por ejemplo, como de la UNESCO o de la Comisión Europea. Pero el problema... Que, que creo que, o que creemos que existe es que aun siendo un problema de calado social y que implica el establecimiento de políticas eh, y en el este caso para combatir la desigualdad de género, políticas que se proponen y que se aplican son solo a niveles regionales, nacionales o, o locales incluso. Entonces, eh, genera una, una completa desigualdad en los resultados.
0: Ya veo que, que estamos peor de lo que querríamos estar, que como estáis comentando no se está avanzando pasan los años y el porcentaje sube apenas no llega a los tres puntos y, y que es muy desigual dependiendo de en qué áreas, ¿no? porque eso si yo como física pues tengo menos mujeres a mi alrededor que a lo mejor vosotras eh, yo tengo compañeras que son biólogas que a lo mejor tienen los laboratorios llenos de mujeres y sin embargo en física pues todos conocemos sitios donde son... el papel de la mujer es mucho menos relevante. ¿no? Entonces eh, ya sabéis también que en todos los episodios traemos a un entrevistado con el que hablamos sobre la problemática o el tema que queremos tratar ese día. Y una de las razones, no sé vosotras qué pensáis, pero una de las razones por las que las mujeres no están tan metidas en la ciencia, puede ser por razones de acoso, por mo- razón de género o acoso sexual ya directamente. Entonces, en este programa hemos, trae- hemos traído, tenemos a Ángela Bernard- Bernardo, quien acaba de publicar un libro que se llama Acoso Me Too en la ciencia española en el que pone la lupa sobre el acoso sexual en el ámbito científico, para que veamos cómo está eh, este tema. Así que, después de haber presentado el tema, ¿qué te parece, Nuria, si nos vamos a entrevistar a nuestra invitada?
1: Pues vamos, venga.
0: Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a Ángela Bernardo, licenciada en Biotecnología con especialidad en Comunicación Científica en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza el doctorado a tiempo parcial en Bioderecho en la Universidad del País Vasco, donde colabora como profesora en diversos títulos de posgrado. También es redactora de Ciencia en la Fundación Ciudadana Cibio, investigando salud y políticas públicas. Antes fue redactora en el medio digital hipertextual y también colaboró con otras publicaciones como la revista Hotdown y el diario eh, león.com Huffington Post o Diario de León. Acaba de publicar Acoso Me Too en la ciencia española, una obra pionera eh, que pone la lupa sobre el acoso sexual en el ámbito científico y llama a las universidades y centros de investigación a no mirar para otro lado. Bueno, bienvenida Ángela. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en en fase experimental.
4: Muchas gracias y bueno, un placer volver y ser reincidente en el podcast. (risa) Nuestra
0: primera reincidente, y bueno, hemos cambiado un poquito de bueno de presentadores completamente. Y siempre empezamos con un tema controvertido. Así que la primera pregunta para ti es ¿cuánto te costó dar el paso para escribir este libro?
4: Pues la verdad es que el libro, quiero decir que fue un regalo por parte de la editorial. Eh, El libro ha sido publicado por la editorial Nextdoor Publishers, eh, que se dedica normalmente a la divulgación científica. Y su directora, Laura Morrón, que también es la editora del libro, me propuso en la primavera de 2019, hace ya bastante, antes de de la pandemia... En escribir un, un libro sobre, sobre los temas de acoso y sobre el mito en la, en la ciencia española y la verdad es que me encantó la idea, yo había tocado estos temas cuando trabajaba en hipertextual, cuando trabajaba uh-huh. como redactora de ciencia cubriendo actualidad porque había habido pues un goteo de casos a lo largo de los años pero me apetecía mucho pues eh, investigar en profundidad este tema y hacer una, un trabajo periodístico eh, sobre, sobre el acoso, cómo se regula, eh, qué problemas hay, qué barreras hay y bueno pues por eso digo que fue un regalo porque no me lo esperaba y, y me parece una idea fantástica la verdad.
1: Muchas gracias también por estar aquí hoy y nos has contado un poquito cómo fue el regalo de este libro, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si hubo algún hecho en concreto que desencadenó la escritura de este libro.
4: Bueno, realmente el movimiento #MeToo que también va en el título del, del libro, creo que ha sido muy importante en la sociedad en general y ha ayudado a visibilizar comportamientos o, o conductas que quizás antes pues, pasaban desapercibidas o eran toleradas en, en la sociedad, ¿no? Eh, a mí me llamaba mucho la atención a la hora de escribir el libro eh, que las, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera tantísimos casos de acoso denunciados en universidades y centros de investigación. Sí que es verdad que sentía que había habido un goteo de casos en España, pero no tenía tan claro cuál era la magnitud del problema o si había pues diferencias culturales a la hora de ver estos casos, si había diferencias en la sensibilización o diferencias en la regulación que pudiera explicar estas, eh, pues estas distinciones, ¿no?, por qué en unos países parece que se habla más de acoso y por qué en otros no, ¿no? Y, bueno, pues un poco el, el hecho fue ese. Por un lado, la invitación de la editorial a hacer esto. Yo no soy como tal experta en, en acoso ni en temas de igualdad de género, eh, o sea que desde el principio decidimos que fuera un trabajo periodístico en el sentido de hablar con fuentes expertas, eh, pues mirar qué estudios científicos había, qué informes oficiales había... Eh, muy centrado en el ámbito de la ciencia española, pero siempre contextualizando eh, qué ocurre, ¿no? eh, porque al final es importante hablar sobre, sobre las situaciones de acoso, ponerles nombre y, y ver que esto no es un problema que ocurre en distintos ámbitos, ¿no? no solo es un problema que atañe a Hollywood, a la industria del cine, sino que se produce en la sociedad y como es un problema que ocurre en la sociedad, pues también puede darse en, en el ámbito académico y en el ámbito investigado.
0: Uh-huh. Ya que nombras a Hollywood... En el libro se nombran casos de científicos acusados de violencia sexual en, en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Pero en España no nombras a nadie por, con sus nombres y apellidos. Eh, ¿Por qué es esto?
4: Pues esta es una pregunta muy interesante. Lo se preguntó también durante la presentación del libro y responde a tres causas. Eh, La principal es que la regulación en Estados Unidos y en España es distinta en el sentido de que aquí prima la protección de datos y la presunción de inocencia. Entonces, eh, por un lado el libro no se centra en una sola historia, en un solo caso, como podría centrarse un reportaje sobre algo que ocurriera, por ejemplo, en una universidad o, o en un centro de investigación. Entonces, lo primero y lo más importante es que yo quería dar una panorámica de cómo ocurren estas situaciones. En ese sentido, me importa menos, mmm, cómo lo digo, el sí. quién lo hace, sino que cómo se produce, ¿no? Porque creo que lo importante es concienciar sobre que estas situaciones ocurren estas situaciones eh, se producen muchas veces de forma gradual por personas del entorno y que muchas veces también las personas que son conocedoras de esas situaciones miran para otro lado por desconocimiento, por miedo, por infinitas razones. ¿no? Entonces uh-huh. me parecía muy importante no focalizarme en una historia o un caso sino dar una panorámica, eso por un lado. Por otro lado, como decía, la regulación es distinta. En Estados Unidos incluso se han creado bases de datos de denuncias de casos de acoso con nombres y apellidos y esto aquí en España no se puede hacer. Te cae un multazo de la Agencia Española de Protección de Datos eh, importante. ¿no? Y por otro lado es importante decir también que prima la, la presunción de inocencia en el sentido de que una persona eh, no, no es condenada Hay que demostrar la culpabilidad de una persona, todos tenemos ese derecho a la presunción de inocencia. Y por otro lado también me parece importante porque a veces cuando incluso eh, las sentencias judiciales que menciono en el libro de personas que han sido condenadas... Eh, si identificamos claramente a la persona que ha sido condenada eso también puede llevar a que se identifique a las víctimas ¿no? y a provocarles uh-huh. una revictimización es decir, que no haya solo un impacto por la situación que han vivido sino por eh, que haya una, eh, otro tipo de victimización como consecuencia pues de ese impacto mediático si quieres llamarla ¿no? entonces uh-huh. eh, no quería ocurrieran estas tres cosas. Estas son, digamos, las tres razones que lo explican y quería que el libro fuera más una, una panorámica sobre las situaciones de acoso, dar a conocer que esto se ha dado en el ámbito de la ciencia, que esto ha ocurrido, que ha habido denuncias y quizás no se ha actuado bien, que ha habido sentencias judiciales que también demuestran que hay algunos casos donde no se ha actuado bien y sobre todo pues explicar qué es el acoso y, y por qué ocurre, ¿no? en el sentido de concienciar. Por eso no está centrado en una sola historia o un solo caso, sino que hablo de muchos casos fuera y dentro de España para, para visibilizar el problema.
1: Eh, el mundo académico, como tú lo plasmas en tu libro y como nosotros lo vivimos, pues está muy jerarquizado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este hecho afecta finalmente a que los casos
4: no salgan a la luz? Sí, sin duda, sin duda. Eh, hay que entender que el, el acoso es un proceso gradual. Una de las personas que he entrevistado en el libro, que es jurista, Alicia González, que también trabajaba en la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, define las situaciones de acoso como una escalera, en el sentido de que las víctimas van subiendo poco a poco un peldaño tras otro, ¿no? Entonces, eh, no se dan cuenta de lo que va pasando porque una situación de acoso no ocurre de un día para otro. De repente, alguien te toca a alguien que no conoces. Ahí estarías mucho más preparada para reaccionar. El problema es que muchas veces esto no ocurre así, sino que es muchísimo más eh, gradual. De las historias que cuento en el libro, hay una situación de ciberacoso que se ve muy claramente eh, y otras de de acoso sexual donde también eh, se ve ese ...ese proceso tan lento, digamos, ¿no? Entonces, en general, es difícil eh, percibir que estás sufriendo una, una situación de, de acoso y, por eso, cuando llegas al final de esa escalera, muchas veces las víctimas o las personas cercanas pues, pueden sentir miedo, pueden sentir culpabilidad, pueden sentir vergüenza y esto dificulta, primero, que hablen de ello y luego que se lo cuenten a otras personas o que incluso lleguen a denunciar si quieren. ¿no? Eso por un lado. Pero es verdad que además en el ámbito de la ciencia hay otro problema añadido que es el de esa verticalidad del sistema. El hecho de que el sistema sea tan jerárquico y además en España que tengamos una capa añadida de precariedad. ¿no? Sí, si al final sí. quien te está acosando o quien lo conoce y no hace nada es una persona a la que depende tu futuro académico o tu futuro profesional pues es más difícil que levantes la voz o si tú conoces una situación de acoso pero temes que haya represalias, lo que se llama el acoso de segundo orden, pues quizás tampoco ayudes a esa persona y mires para otro lado. Por eso es importante que haya eh, recursos y que haya medidas para que no se ponga el foco solo en en la víctima, porque la víctima ya de por sí sufre una serie de consecuencias eh, emocionales y, y de todo tipo muy importantes, físicas, profesionales, que hay que tener en cuenta y tiene que ser, digamos, todo el conjunto del sistema, todas las personas que forman parte de ese sistema las que tengan esa responsabilidad. Y al final no es una responsabilidad solo ética o moral, sino que hay una obligación legal de actuar contra el acoso.
0: ¿Y tú crees que la situación contraria, que haya acosadores que no sean conscientes de serlo, también se puede estar dando y que con formación cambiarían
4: su actitud? Es una pregunta buena pero no tengo una respuesta clara. Eh, Primero porque hay pocos estudios sobre las personas que acosan. En el año 93-94 hubo una revisión en una una revista de psiquiatría americana eh, que decía que las, las personas que acosan eran un enigma. Y sabemos muy poco de las personas que acosan, hay muy pocos estudios hechos al respecto. Lo que se sabe por estadísticas, por las eh, sentencias condenatorias, es que la mayor parte de las personas que acosan son hombres y la mayor parte de las víctimas son mujeres. No siempre, también hay algún caso de hombre que es víctima de acoso, eh, pero realmente es lo poco que sabemos de esto. No no hay muchos más estudios dedicados a saber qué intervenciones podrían ayudar a frenar ese acoso o qué intervenciones podrían hacerse, por ejemplo, para evitar que una persona que acosa reincida en un futuro. Entonces, esto es importante. Hay una parte de desconocimiento importante. Es verdad que la sociedad eh, ha ido cambiando a lo largo de los años. No pensamos igual que hace 15 o 20 años, por suerte. Hemos avanzado en, en igualdad y quizás todos, no solo las personas que puedan acosar, pues quizás tenemos más concienciación y más sensibilización sobre estos problemas, ¿no? Incluso, no centrándome solo en las personas que acosan, pero personas de entorno o, o personas que incluso han podido vivir estas situaciones, quizás ahora con el paso de los años se dan cuenta de uy, aquello que viví quizás sí. era una situación de acoso, ¿no? Eso es algo que, que es verdad que, que ha ido cambiando. Pero en relación a las personas que acosan, la verdad que no, no tengo datos al, al respecto. Sí que es cierto en las pocas sentencias judiciales que hay sobre este tema, tanto en en las personas que han acosado fuera del ámbito científico, por ejemplo el el famoso caso de Nevenka Fernández y Ismael Álvarez, él fue condenado por sentencia firme, llegó hasta el Tribunal Supremo y hoy en día, 20 años después de aquello, sigue manteniendo que es falso, pese a que hay una condena que encontró las pruebas suficientes para condenarle y, y condenarle por acoso sexual. En otros casos, pues eh, es verdad que haya, aunque haya habido sentencias condenatorias, hay personas dentro del mundo académico que dicen que no lo han hecho y que se lo están inventando las víctimas. ¿no? Esto uh-huh. vuelve a poner más capas de daño y dolor a las a las personas que sufren estas situaciones de acoso. ¿no? Pero la verdad es que no tengo datos para saber si eso sería, sería así. ¿no?
1: Y Ángela, el, leyendo el libro, es como que todos los casos de acoso son verticales, ¿no? del supervisor
4: a un supervisado. Pero, ¿pueden haber casos horizontales entre iguales? Sí, puede haber. El el acoso puede darse de forma vertical o de forma horizontal. Eh, lo habitual es que sean, o, o los casos que yo he encontrado en, en sentencias judiciales o los que he podido encontrar de testimonios, son, es verdad que son casos de acoso vertical, pero hablando con responsables de unidades de igualdad de género también me han hablado de casos de acoso horizontal, por ejemplo en el alumnado de la universidad que un alumno acose a una compañera, esto puede ocurrir y también en el, en el ámbito más profesional, ¿no? digamos el ámbito académico, el ámbito investigador, puede darse tanto el acoso vertical como el acoso horizontal. Y
1: son más fáciles de reconocer los horizontales que los verticales.
4: En realidad son, son difíciles de reconocer los dos tipos de acoso porque, porque es un proceso gradual porque no ocurre de la noche a la mañana el problema es ese que no ocurre sí, sí. repentinamente y no ocurre de forma violenta digamos por así decirlo uh-huh. sino que es una persona cercana y al final eso limita la digamos la capacidad de reacción de la persona que sufre la situación de acoso y de las personas de su entorno.
0: Y viendo que este problema, ¿no? que es un poco como lo que siempre se cuenta del cangrejo en la olla, no sé si es un cangrejo o una rana, que como se va calentando poco a poco no se da cuenta. Eh, ¿Cómo podemos hacer o para incluir estos problemas para darnos cuenta de que se están produciendo?
4: En otros países hay eh, intervenciones muy interesantes, las llamadas Bystander Intervention, las intervenciones sobre potenciales testigos para explicar qué se debe hacer, cómo, cómo puede reaccionar alguien que es conocedor de una situación de acoso. ¿no? Y esto es importante porque hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos sesgos eh, pensando que bueno, quizás si yo digo algo no me van a creer o no voy a tener el suficiente poder como para parar todo esto que está ocurriendo. Y, sin embargo, en otros países sí que se están haciendo este tipo de, de actuaciones formativas eh, para concienciar y para bueno pues mostrar qué se debe hacer, ¿no? que quizás esto uh-huh. todavía, todavía falta. En los estudios que hay al respecto, por ejemplo, los de las Academias Nacionales de Estados Unidos de Medicina, Ingeniería y Ciencias, las NASEM, hicieron un informe muy, muy extenso en 2018 sobre el acoso sexual eh, contra las mujeres en el ámbito de la ciencia Y decían que también es importante promover entornos eh, más igualitarios porque... En entornos tan jerárquicos como la ciencia, donde muchas veces hay en, en algunas áreas, en algunas disciplinas, muchos más hombres que mujeres y también muchas veces los hombres ocupan esas eh, escalas de poder, digamos, pues tradicionalmente como que se han menos valorado se ha restado importancia en las situaciones de, de acoso. ¿no? Entonces decían que una de las acciones que, que se podía hacer es fomentar precisamente la igualdad eh, en el ámbito de, de la ciencia para reconocer estos, estos problemas.
1: Vale, pues entiendo que la formación es clave como tú muestras en tu libro. ¿Tú crees que desde la administración está enfocado que haya una formación en en lo que son los investigadores o los trabajadores para que entiendan cuando hay un problema de acoso en, en la investigación
4: o en la ciencia en sus centros? Yo creo que la, sin duda la formación es clave, pero queda mucho por hacer. ¿no? Es verdad que las universidades públicas cuentan con las unidades de igualdad de género y hacen muchísimas actuaciones, pero es verdad que quizás todavía no llega a, a quien tiene que llegar, ¿no? y es al conjunto de la comunidad investigadora, al conjunto de la comunidad universitaria. Os doy un dato que me llamó mucho la atención haciendo el libro, Eh, El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, hizo una encuesta entre sus más de 6.000 trabajadores y trabajadoras y les preguntaban si habían sufrido acoso sexual. El 1,9% de las personas entrevistadas dijo que sí. Pero cuando les preguntaban por conductas específicas de acoso, es decir, no les preguntaban directamente, ¿ha sufrido acoso sexual? sino, ¿ha sufrido este comportamiento?, el 10% decía que sí. Es decir, es un salto enorme. ¿no? Y esto muestra que hemos oído hablar mucho de acoso, especialmente en los últimos años, con el auge del movimiento MeToo, con, bueno, pues con denuncias de casos, el reciente documental que hizo Neutral para Netflix sobre el caso que mencionaba antes de Nevenka y Ismael Álvarez. Eh, pero, sin embargo, no sabemos reconocer sobre las situaciones de acoso, ¿no? Entonces, falta esa parte de sensibilización, de formación a toda, a, a toda la comunidad investigadora y la comunidad universitaria. Y también faltan otro tipo de actuaciones, ¿no? Faltan, pues en algunos casos no hay protocolos específicos, aunque lo obliga a la ley de igualdad, eh, faltan recursos, eh, falta conocimiento sobre cómo actúan las unidades de igualdad, ¿no? Los estudios que hay al respecto, por ejemplo, en, en campus universitarios también muestran un poco esto, que muchas veces se desconoce qué recursos hay en, en un organismo público de investigación o en una universidad, a quién acudir. ¿no? Eh, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia en su protocolo tiene un, un buzón electrónico para que se puedan comunicar hechos, pero realmente pues, mmm, si sufres una situación así te vas a atrever a ponerlo por correo electrónico a un buzón que no sabes a quién le va a llegar, pues quizás se necesitan recursos como un teléfono de atención no? para cuando sufres algo así o conoces una situación de este tipo Saber a quién recurrir, saber qué hacer. Es que muchas veces hay un desconocimiento enorme ¿no? sobre, sobre cómo actuar.
0: Yo aquí voy a meter una pollita en realidad a todo el sistema porque no ocurre solo con los casos de acoso. Hay en, en casi cualquier problema que te encuentres, creo que hay muy poca gente que sabe cómo tiene que. cuál es el protocolo a seguir porque muchas veces llegamos los investigadores. Y no tenemos ningún tipo de formación en en nada, Eh, ni siquiera dónde están las salidas de incendio. Eh, Para dar así una una visión así un poco más eh, tremendista, ¿no? O sea, hay un incendio y a lo mejor no sabes por dónde tienes que que salir. O sea, que eh, mucho menos qué hacer en un caso de,
4: de acoso sexual o... En el, en el ámbito de la universidad, por ejemplo, hay estudios hechos en España, hay un informe súper interesante de, del grupo de Esperanza Voz de la Universidad de las Islas Baleares, donde bueno, pues, hablaban del, del acoso sexual en, en las universidades. ¿no? Y una de las cosas que decían era que parecía que el, el personal de administración de servicios eh, tenía más conciencia de qué era el acoso, de identificar más rápido digamos, los comportamientos de acoso y lo atribuían a que tenían más formación en prevención de riesgos laborales. ¿no? Entonces, esto es, uh-huh. es importante, que quizás el, el PDI, el personal docente investigador de las universidades, no uh-huh. recibe tanta formación en este en este ámbito, pero además hay que recordar que tampoco se ciña un, a un tema solo de salud laboral, ¿no? porque eh, puede haber casos en universidades, por ejemplo, que afecten a, al alumnado, y también hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta.
2: Uh-huh.
4: Sí, yo
1: estaba pensando que el hecho de no saber reconocer esto, los, cuando tenemos un, un proceso de acoso delante de nosotros, ¿es quizá debido a la tolerancia? ¿Tú crees que a nivel cultural la tolerancia que tenemos en España ante estos casos sea distinta de la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos?
4: Es verdad que esas es son las preguntas que me hacía cuando empecé el, el libro, eh, porque me llamaban mucho la atención. ¿no? Y es verdad que Estados Unidos es pionero en esta materia, fue, fue el país donde se acuñó el término de acoso sexual, por cierto, se, acu, se acuñó. Después de de un caso que hubo en una universidad que afectaba a un profesor universitario y a una administrativa, ¿no? Eh, Para que veamos la importancia que tiene el el acoso sexual en el ámbito de la ciencia. O sea, el propio término de acoso viene de un problema que ocurrió en ciencia. pero bueno, realmente es verdad que allí se acuñó el término, es verdad que allí pues, la regulación es pionera y se hizo mucho, eh, mucho más rápido digamos que en, la, que en la Unión Europea. Se concibió desde el principio que el acoso era un problema de discriminación, aquí en la Unión Europea en general tardó mucho más... Y, y bueno, en España se tipificó el delito de acoso sexual en el 95, pero el acoso por razón de sexo, por ejemplo, no llega hasta la ley de igualdad. ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un problema de, de tiempo en, en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, eh, también es cierto que incluso en la propia Unión Europea eh, se entiende de forma diferente las distintas situaciones de, de acoso. ¿no? Hay algunos estudios que apuntan eh, en ese sentido que puede haber una concienciación distinta en función de qué país. Y, y esto también es importante a la hora de, de hablar de acoso. Sí.
0: ¿Qué tipo de mensaje deberíamos dar desde las instituciones para que los investigadores entiendan el tipo de acciones inadecuadas, no tolerables, para los que no va a haber ninguna tolerancia?
4: <risa> eh, en relación justo con la pregunta anterior, eh, todos sí. los casos de violencia sexual se reflejan en el llamado iceberg, ¿no? el iceberg de la uh-huh. violencia sexual. ¿no? Entonces, si pensamos en un iceberg por debajo del agua, eh, es decir, las acciones o las actuaciones que cuentan con un gran rechazo social, que ya no son tan toleradas, pues el acoso sexual entra ahí eh, y entra ahí también pues otros problemas de otra índole, como el abuso y la agresión sexual. ¿no? El problema es que todavía falta mucha más concienciación social sobre esas conductas que están por debajo del agua ¿no? el acoso por razón de sexo y como decía antes es importante identificar pues, qué comportamientos entran en cada caso en el acoso sexual pues puede ser desde el chantaje o las amenazas Eh, o las coacciones sexuales a la atención sexual no deseada, mientras que en el acoso por razón de sexo pues puede ser eh, mensajes peyorativos, eh, trato vejatorio, trato discriminatorio, solo por razón de sexo o solo por razón de temas de cuidados familiares, de la maternidad, de la paternidad, etcétera. Entonces yo creo que es importante identificar primero qué conductas encajan en cada caso, y luego pues visibilizar que esos comportamientos no deben ser tolerados, ¿no? Eso es, es importante, claro.
1: ¿Y tú crees, Ángela, que las instituciones científicas están preparadas profesionalmente y legalmente para afrontar este tipo de problemática, al menos en España?
4: Yo creo que hemos avanzado. Hay que ver el vaso medio lleno. Creo que la situación es distinta a lo que ocurría hace años, pero falta muchísimo por hacer. Eh, Faltan recursos. eh, Como decía antes, también faltan protocolos. Hay organismos públicos de investigación en España que no disponen de protocolos específicos contra el acoso sexual. Pese a que es obligatorio por la Ley de Igualdad desde el año 2007, o sea, ha llovido mucho y todavía no hay, no hay protocolos específicos. Se trata como acoso laboral cuando no es exactamente acoso laboral, no tiene las mismas causas. Eh, luego también, incluso las instituciones que tienen protocolos eh, pues quizás no son suficientemente efectivos según estudios que se han hecho, eh, por ejemplo, a la hora de garantizar la confidencialidad o a la hora de garantizar la presunción de inocencia... O incluso a la hora de lo que hablábamos antes, de que no solo cubran aspectos de salud laboral, sino también eh, que piensen que se puede afectar, por ejemplo, que las potenciales víctimas también pueden formar parte del alumnado. No solo las personas que trabajan en una una institución. En ese sentido, falta falta mucho por hacer. Eh, Otra cosa que me llama mucho la atención en relación a a qué hacer eh, es que en Estados Unidos hay una mayor conciencia sobre que las situaciones de de acoso... eh, en realidad suponen un daño enorme a las víctimas y a a su entorno, pero también suponen un daño a la integridad científica. Yo creo que esto es es importante verlo porque... Incluso en los medios de comunicación tenemos ese fallo a la hora de hablar de situaciones de acoso. ¿no? Hablamos muchas veces del científico reputado denunciado por un caso de acoso. ¿no? Y se pone el foco siempre, digamos, en la caída del famoso investigador o, o fuera del ámbito de la ciencia, de la caída del personaje famoso que sea. ¿no? Y no nos fijamos tanto en las consecuencias que estas situaciones tienen para las víctimas. O sea, quizás también deberíamos fijarnos en que si es una investigadora o es una persona que trabaja en el ámbito científico también eh, tiene unas consecuencias para la ciencia en el sentido de que puede abandonar el mundo académico o puede dejar de tener la productividad que tenía, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa relación, digamos, esa vinculación con la integridad científica ayudaría a generar más conciencia, ¿no? Que no solo es un daño eh, a la persona que sufre la situación de acoso sino que es un daño al conjunto de la ciencia, ¿no? Y, bueno, eso se hace, como digo, en, en otros eh, países y aquí todavía no. Aquí la integridad científica se vincula más pues, con los problemas de, de plagio, de falsificación o de manipulación de datos y, bueno, había un artículo, no recuerdo ahora en qué revista científica, de opinión, decía que qué triste, ¿no? que se valorara casi más los datos que, que las propias personas. Yo creo que es un poco el, el bueno, pues algo que se podría hacer para generar más conciencia acerca de estos problemas. Es algo simbólico, eh, pero creo que ayudaría a generar esa, esa conciencia.
0: Bueno, también sobre hablando sobre esto, también que la institución de la que fuera académico eh, el acosador haya permitido que esa persona esté bajo su protección, también debería restarle reputación, ¿no? Igual que si tienes a alguien que plagia o que se inventa los datos para un artículo, que estés protegiendo dándole de comer, literalmente, a un acosador debería pues, tener pues un castigo, ¿no?
4: Sí, de hecho hay, hay algún caso eh, que lo ha tenido. Eh, es verdad que, que no hay muchísimas sentencias de, sobre acoso eh, sexual, eh, sentencias en, en lo penal, pero sí que es verdad que ha habido que ha habido casos porque, eh, vuelvo un poco al principio, estos casos no se suelen denunciar pues porque ocurren en la intimidad, por miedo a las represalias, por miedo al que dirán, uh-huh. etcétera. Pero incluso de los pocos casos que han llegado a juicio, en uno de ellos se condenó a la la universidad como como responsable eh, civil subsidiaria de lo que había ocurrido. Se condenó a un catedrático de esa universidad por eh, acoso y abuso sexual contra tres profesoras que tuvieron que soportar de todo durante seis años, o sea, muchísimo tiempo y, y unas consecuencias también para ellas brutales. Y la universidad en un principio no una universidad española, no hizo no hizo nada. no Ellas acudieron, por ejemplo, al, al jefe de su departamento para pedir ayuda y les llegó a decir que bueno que no se podían llevar mal con este profesor porque tenía mucho poder. no Evidentemente, esto no se puede hacer así. ¿no? Y luego, pues el, el caso o lo que estaba ocurriendo, llegó al, al un vicerrectorado y ahí ya se empezó a, a mover el tema y ya fue cuando se empezaron a tomar eh, medidas. Pero hay que concienciarse de que mm, no se puede perder ni un minuto cuando alguien es conocer una situación de acoso. Es un delito, o sea, es un delito como, como, si, como una violación, también es un delito, ¿no? Pues el acoso sexual también es, es un delito y hay que tenerlo muy muy claro que no es solo una, una responsabilidad moral, es una obligación legal de, de todos actuar contra esto.
1: Sí, el entorno es súper importante, o sea, el entorno al lado de la víctima, porque puede ser que la víctima al final no se sienta capaz,
4: Ajá. pero
1: el entorno tiene que tomar medidas y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos
4: alrededor. Porque es que si no están totalmente desprotegidos o desprotegidas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y las personas con las que he podido hablar que bueno tuvieron sufrieron situaciones de acoso, bien en la universidad, bien en en centros de investigación, me habla mucho de de la importancia de los que tuvieron al lado en su día, ¿no? Cuando consiguieron hablar del tema y y el apoyo que fue para ellas, pues. Tener quien las creyera primero y luego también, eh, es importante otra cosa que me decía una psicóloga que entrevista en el libro, no solo eh, apoyarla y, y creerla, sino también apoyarla en to- lo que quiera hacer, ¿no? no forzar a que haga nada. Es decir, mmm, la víctima tiene que ser libre para decidir si denuncia o no eh, y tiene que también pasar por el tiempo de recuperación que necesite para saber qué hacer. No, no, no se puede forzar a alguien que ha sufrido algo a denunciar ya. Sino que esto hay que tener en cuenta que tiene unas consecuencias físicas, emocionales duras y que también hay que dar ese tiempo para que las personas se, se recuperen y, y que sepan qué quieren hacer ¿no? y cómo quieren eh, actuar, digamos.
0: Uh-huh. Y para ir preguntando, una pregunta a ver si así conseguimos acabar como, con un mensaje positivo porque la verdad es que ha sido una entrevista bastante dura por la temática en sí. ¿Qué nos hace falta en el mundo científico para ser más inclusivos?
4: Bueno, es una, es una pregunta buena. Yo creo que se, que se ha avanzado en el, en el ámbito de que eh, estas estas situaciones de acoso sexual eh, que quizás antes estaban más normalizadas, pues eh, yo creo que cada vez hay menos tolerancia hacia ellas. Es verdad que queda mucho por hacer en el ámbito del acoso por razón de sexo, que todavía está muy normalizado, ¿no? Pero creo que, que se ha avanzado en, en ese sentido. Se ha avanzado en el ámbito de la igualdad y de la diversidad. ¿no? El, el hecho de contar con, con la ley de igualdad y contar con unidades de igualdad de género que promuevan entornos más, más inclusivos, que promueven también la visibilidad de, de las científicas, también es, es importante. ¿no? Y avanzar también en el ámbito que hablaba antes del del poder, no eh, hacer que también esas responsabilidades de gestión sean más inclusivas y sean más diversas, no también puede, puede ayudar en ese sentido. Creo que se ha avanzado en los últimos años, pues eh, hay poco a poco un mayor número, por ejemplo, de rectoras en las universidades o de o en la dirección de los organismos públicos de investigación, pero quizás también en la parte intermedia eh, queda todavía bastante bastante por hacer, no y en este sentido. Yo creo creo que el, el hecho de que existan eso, unidades especializadas y que bueno pues que cada vez se trabaje más en el ámbito de los protocolos y que se visibilice más estas situaciones de acoso es, es un avance, es un avance muy importante, aunque pues que todavía camino por, por hacer.
0: Pues muchas gracias, Ángela. Así nos hemos quedado con algo positivo y, y bueno, que también a veces parece que cuando hay más... Eh, denuncias sobre algo nos parece que es que hay más casos y puede ser que no sea así sino que las víctimas tengan la confianza en el sistema como para poder dar el paso en ese momento así que no es que nos estemos convirtiendo en unos acosadores sino que esperemos que las víctimas ahora tengan la confianza en que pues no van a culpabilizarlas a, a ellas.
4: Sí, sobre todo pensar que estas situaciones al final eh, yo creo que es un poco lo que ha logrado el MeToo ¿no? dar a conocer que es una situación que no le pasa a alguien o, o que no eh, solamente a alguien o que no es producto de su imaginación sino que esto ocurre eh, a más gente que es una experiencia en cierta medida compartida ¿no? Eh, que no solo eh, le ocurre a otras personas sino que um, otras personas podemos ser conocedoras de situaciones de, de acoso y bueno, yo creo que lo que ha conseguido el MeToo es que se atrevan digamos, a dar ese paso de, de alzar la voz y de contar su caso, por mucho que pasara hace años. ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. No es que ahora haya más situaciones de acoso, es que ahora se, vis- se visibiliza lo que antes pues, eh, se toleraba, se normalizaba y permanecía oculto. ¿no? Y otro mensaje importante, no es que haya muchísimas personas que acosan en ciencia, pero ha habido esa losa de silencio y de impunidad y eso tiene las consecuencias de que puede haber muchas víctimas por una sola persona que acose. ¿no? Entonces, creo que es importante también lanzar ese mensaje.
3: Pues
0: muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros, por hablar de tu libro, que esperemos que quien no se lo haya comprado todavía vaya corriendo a comprárselo después de escuchar esta entrevista. Y nada, eso, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotras.
0: En fase experimental. En tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos de la entrevista y os quería preguntar que qué tal os ha parecido.
2: La verdad que es súper interesante. Es que, es que el libro la verdad que merece la pena, merece mucho mucho la pena leerlo porque es, que es verdad que aunque habla de casos extremos, por desgracia son casos que existen, entonces darle visibilidad me parece importantísimo.
1: Pues yo la verdad es que me he quedado bastante impresionada con lo que nos ha contado y cómo han vivido los casos que están expuestos en el libro, el proceso. Yo creo que, que he aprendido bastante a ver que habían cosas normalizadas que no deberían de haber sido normalizadas.
3: Sí, me, me ha parecido a mí también súper interesante, sobre todo porque se empieza a mostrar con, con este tipo de, de libros pues, o a reivindicar una realidad que antes estaba callada. Y por lo uh-huh. menos ahora se da también visibilidad a, a las víctimas y se empieza a luchar por, por, lo, por sus derechos.
0: Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que se pone el foco en que las administraciones, las instituciones tendrían que estar haciendo mucho más de lo que están haciendo de momento. Y todos sabemos que las universidades, como decía mi supervisor de postdoc, se mueven en tiempos geológicos. Así que creo que por ello es también muy importante la labor que se hace desde el comité de Woman in Science de CERU, ¿verdad?,
3: Sí, bueno, aparte de que las instituciones son un poco arcaicas, eh, aunque esto va cambiando poco a poco... Pues la verdad es que hay mucho por hacer, ¿no? Y no solo desde nuestro comité, sino que hoy en día hay muchísimos comités de diferentes asociaciones científicas que luchan de verdad porque haya una equidad en, en investigación, ¿no? Eh, nos, nosotras presentamos diferentes eh, proyectos y actividades desde el comité en los que todo el mundo es bienvenido, todas las mujeres científicas, sean o no de Perú. Y, y tenemos pues, tres objetivos eh, principales, ¿no? Eh, Uno es eh, empoderar a las mujeres científicas en su lugar de trabajo, eh, incluso informarlas sobre sobre sus derechos. Eh, También diseñar, como he dicho, actividades, eh, charlas, seminarios, actividades en colegios dirigidas a niñas en edad escolar Eh, También para fomentar una carrera científica porque hay datos que apoyan el hecho de que hay menos niñas en ciertas eh, carreras científicas. Y, y por último, pues eso, actividades para familias que sean accesibles a, a todos eh, los miembros, eh, sin importar las circunstancias eh, familiares, ¿no? porque ese es otro punto en el que, en el que igual flaqueamos un poco, ¿no? considerar también la maternidad como parte del proceso vital de una mujer que puede afectar a, a la carrera científica.
0: Pero sin embargo nunca se, se piensa que la paternidad
3: tenga que afectar al hombre, ¿no? No, la, la, o sea, los padres nunca tienen que elegir, ¿no? Es, es, es el comentario más recurrente en nuestras charlas. Un, un hombre generalmente no tiene que elegir entre ser padre y su carrera científica, mientras que en las mujeres ocurre, ¿no? Siempre es, si soy madre, mi carrera científica se verá afectada sí o sí. Eh, más todos los problemas psicológicos, económicos que puedan afectar después, por supuesto.
1: Además es que vivimos tiempos en los que es claro que hay una brecha entre hombres y mujeres en cualquier disciplina y es que con los años de la pandemia incluso parece que es más evidente que ahora hay menos mujeres como predoctorales en los centros de investigación. El CSIC todos los años saca un informe de, haciendo un seguimiento de cómo son las, eh, cuántas mujeres, eh, qué situación están las mujeres en estos centros. Y, y hay una clara brecha en todas las escalas y aunque anteriormente a lo mejor se apreciaba menos en las escalas más bajas, esto ya empieza a cambiar. Y por uh-huh. supuesto, esta, esta situación es mucho más desbordante conforme avanzas en la... En, el, en lo que sería pues, en los puestos más relevantes, investigadores científicos, profesores, catedráticos Y no es algo que ocurra solo en España, vamos, es algo que ocurre a nivel mundial y esto está más que demostrado, incluso en países donde las políticas científicas están mucho más elaboradas y, y mantenidas. Y, entonces, obviamente, el comité lo que pretende un poco es también brindar apoyo a esas mujeres que están en academia, en ciencia, que puedan sentir que hay más gente como ella y que si tienen un problema siempre pueden acudir a nosotras o vernos como un, una opción para encontrar ayuda o el camino o la solución a un problema. Lo que cuenta
0: sobre la diferencia de investigadores, yo siempre he tenido una duda, que no sé si vosotras lo, lo tenéis o tenéis algunos datos, de... Sabéis lo que se habla siempre del gráfico de tijera, ¿no? que hay más mujeres en investigación en niveles bajos y luego va bajando de tal manera que a niveles muy altos, pues de científico titular, catedrático, tenemos muchísimos más hombres. ¿Es esto debido a la edad? A que la gente que llega a catedrático son gente mayores de 50 años y hace, pues a lo mejor, 30 cuando empezaron, empezaban más hombres que mujeres, o... y dentro de 30 años, cuando hay más mujeres ahora, va a haber más catedráticas, o es verdad que hay muchísimas más mujeres en proporción que abandonan la carrera científica?
2: Sí, te sincera, esa, esa pregunta yo la tenía antes de, de meterme en el comité, eh... uh-huh que yo pensaba que, que ocurría eso es que todavía las mujeres que estamos en ciencia no nos ha dado tiempo a llegar a esos puestos no es así eh, hay muchísimas muchísimas eh, estadísticas, estudios y demás que, que por ejemplo eso del CSIC si te remites a, lo, a, lo, a las estadísticas que publica el CSIC anualmente puedes ir a años y años atrás y la tijera no ha variado incluso al contrario, incluso ahora mismo se está acentuando que ya no es ni tijera que es casi pinza entonces, eh, no, las mujeres ya tené, ya hace hace décadas que tenemos la edad para poder haber accedido a esos puestos eh, altos de profesor titular, de catedrático como comentaba. Entonces, uh-huh. ¿qué nos llegamos? Pues sigue siendo de las mismas causas que probablemente ocurrían hace 20 años. Pero el problema generacional, como quien dice, sí. ese ya no existe. ese Ese ya no existe.
0: Es que esto es una una duda que no... Bueno, como comentas, tú también la tenías antes de de estudiar los datos. Pero es que creo que la tenemos muchísimas, muchísimas personas. Porque hablándolo con, con conocidos míos, también muchas veces le echan la culpa a... Bueno, es que antiguamente las mujeres no estudiaban carreras científicas. Entonces, claro, por eso no están aquí. Entonces creo que es muy importante hacer hincapié en que no es un problema que con el tiempo vayamos a conseguir paliar, que hay que tener acciones previstas ya antes porque no es un problema de, de edad. No, no lo es,
2: no, no no lo es, es que... en absoluto. Y p- Perdona, Lorea, y no lo es en España, pero tampoco lo es en otros países de Europa. Uh-huh mundo, ¿eh? Eh, que, que seguimos con, con este problema eh, ya te digo, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Perdona Lorea que te corta.
3: No, 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 que va eh, nada, simplemente también decir que bueno, que eh, como decíamos, o sea, creo que hay una, un error a la hora de analizar estos gráficos Sobre todo desde el punto de vista generacional, porque bueno, no es que vaya poco a poco a mejor, ¿no? Si fuera un problema generacional, estos gráficos y estos porcentajes eh, irían cambiando, Eh, sino que también hay un un error al pensar que esto puede ser por el tema de la maternidad, ¿no? Pues las mujeres… Antes, porque justo ocurría cuando eh, se tomaba la decisión de empezar un postdoc o empezar, que suele coincidir con la edad a la que las mujeres empezamos a plantearnos la maternidad y decir otra vez que esto es un error. Existe un techo de cristal a las mujeres, eh, que está muchas veces basado también en mentorazgo, en posibilidades eh, de mentoring, de de tener... Consejeros científicos, de incluso de poder acceder a diferentes premios científicos, como pueden ser ¿no? los premios Nobel, que también se habla mucho de, de esto. ¿no? Un, un comentario que suelo oír yo es: bueno, no hay tantos premios Nobel de medicina o, o de químicas hacia mujeres. Porque es que, claro, no hay tantas mujeres eh, que lleguen a esa edad que sean eh, el top en en ciencia. Y yo creo que que no es así. Creo que cada vez hay más mujeres y que creo que los reconocimientos científicos a ciertas edades se se dan también mucho más a hombres.
0: Eh, Bueno, yo esto a lo mejor no es muy relevante, pero eh, al menos en física los descubrimientos gordos los han hecho siempre personas por debajo de los 35 años. Uh-huh. Eh, no es que las mujeres sí que llegan a, a eso, ¿no? Entonces, no es un problema de, no es que no llegas a tener 50, a estar trabajando en ciencia con 50 y tantos años, que es cuando, no es cuando consigues el premio, es que el trabajo para el premio se ha hecho 20 o 30 años antes, que sí que estarían en, en activo. No sé, a lo mejor en fisiología no,
3: no pasa igual. No, hombre, eh, pues eh, no, no sé cuál es la media de edad. Estaría interesante ver cuál es la media de edad sí, en, en sí, fisiología. Sí. Normalmente yo siempre veo a hombres eh, blancos de unos um, 70 años consiguiendo el premio Nobel. Esto es así. Eh, ¿Casualidad o no? No, porque claro, luego está ese tema, ¿no? De, de que siempre que discutes estos... Estos temas de, bueno, pues qué sorprendente que no haya más mujeres, que sí que es verdad que poco a poco las va viendo, ¿no? Como fue el tema de las las que descubrieron el el sistema CRISPR de alteración genética, pero aún así es es muy poco. O sea, tú ves... Y, y, y es que dices, claro, y es lo que decíamos un poco también con, con el tema de la progresión y de la importancia de mostrarse a las niñas, y es que si tú no tienes ejemplos de mujeres que sean reconocidas eh, a alto nivel como científicas, que, han, que es que se sabe que hay científicas que aportan muchísimo a la sociedad y que hacen descubrimientos súper relevantes, y no tenemos esos ejemplos, si tú no tienes ejemplos, quizás sientes menos motivación, ¿no? Y quizás por esa razón en parte hay muchas mujeres que tiran la toalla incluso antes de intentarlo. Y es una pena porque las capacidades científicas son enormes las que se pierden.
1: Precisamente hoy... Ay, perdona. No, no, tranquila. Iba a decir Ah. que hay estudios que han visto que detrás de mucho premio Nobel había siempre una mujer, ¿vale? Lo que pasa es que han sido ignoradas a lo largo de la historia. Entonces no es verdad que ellas no hayan sido capaces de hacer los mismos méritos que sus colegas hombres, es que en muchas de las ocasiones simplemente se las ignoraba. y ahora cuando la gente se ha puesto a hacer estudios de quién había detrás de cada uno de los premios Nobel pues habían, habían estudios, habían eh, resultados que habían venido simplemente de manos de mujeres que o eran la mujer de o era la becaria de y nunca nunca nadie hablaba de ellas. Ya, yo
0: iba a decir que justo hoy estaba leyendo eh, sobre lo importante que es la representación de alguien con quien tú te puedas identificar. Uh-huh. Eh, lo leía en relación a, a la película de Disney o Pixar, Encanto, y el uh-huh. niño pequeñito que es negro con el pelo súper afro... Eh, creo que se llamaba Antonio, pues eh, que había una foto que se ha hecho viral sobre un niño igualito al lado de la pantalla como súper contento y que la gente que dice que no es importante tener un un referente son los que tienen ese referente. Exacto. Que las princesas rubias de ojos azules de, de Disney que ha tenido siempre, pues... Esas princesas no han necesitado un referente, pero que hay otro tipo de personas que sí que necesitan verse, que pueden ser protagonistas de de una historia. Y yo creo que en ciencia también es muy importante saber que esta persona que es igual que yo también está ahí y lo está haciendo muy bien.
2: Mira, Laura, eh, viene a, al pelo, vamos, porque es que desde el comité hemos lanzado, bueno, lanzamos eh, justo antes de la pandemia, un proyecto que se llama Despertando Vocaciones. Y ese proyecto es, de hecho, para darle esos referentes de mujeres científicas a las niñas en edad escolar, en edades de 6 uh-huh. y 12 años, porque hay muchos estudios que dicen que es que en edades así de tempranas las niñas ya se ven como que No, no, yo no soy tan lista como mi mi compañero varón, por lo tanto, eh, yo no puedo aspirar a ser científica. Yo a ser, verás, con todo mi respeto a, a otras profesiones, ¿no? Pero yo a ser enfermera, yo a ser profesora, yo a ser, eh, bueno, eso, profesora de educación infantil, con todo mi respeto a esas profesiones, por supuestísimo. Pero el hecho de que las niñas no se vean a sí mismas como, como científicas es simplemente por la falta de, de eso, de referente. Y entonces, en este, en este proyecto que lanzamos, lo hicimos en, en España, en siete colegios, eh, eh, alrededor de toda España, más de, más de 500 críos se, se unieron a, al proyecto. Y la idea era, era súper simple, era preguntarles eh, que nos que no hicieran un dibujito de lo que para ellos representaba, o, o cómo, cómo se representaba una persona que hace ciencia. Intentaban mantener un, un lenguaje neutral, lo máximo posible. Uh-huh. Y después, eh, la segunda actividad consistía en que eh, los estudiantes hacían un experimento a la vez que... Eh, por YouTube, una, una, un vídeo que hemos grabado de, de científicas, eh, ha, hacían el experimento con ellos. O sea, sí. Los el pues les explicaba el experimento y los críos hacían el experimento junto con ella Y la actividad 3 era, a continuación de, del vídeo, le decíamos a, a los estudiantes, eh, ponle nombre a esta persona que hace ciencia y ponle como lo, los complementos. De, y teníamos un globo terráqueo, un telescopio, un microscopio y entonces pues ya le tenían que poner los complementos. Bueno, pues vimos como entre 6 y 9 años las niñas, eh, les da igual, eh, 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 te pintan una niña en la primera actividad igual que te pintan la niña en la, en la actividad después de, de ver el vídeo, ¿no? no, no uh-huh diferenciación vamos ah, igual que te pinta un niño no tiene no, no, como que los, estudi- los, los datos no eran estadísticos pero sí que se vio que a partir de 10 años entre los 10 y los 12 años el hecho de haber visto ese referente de una persona normal que no tiene que ser maricurí una, una, una científica normal y corriente que está haciendo un experimento con ellas o con ellos todos en general, pues resulta que ha generado que en la primera actividad todas pintaban, o la mayoría, un porcentaje muy alto, pintaban en esa persona que hace ciencia, era un hombre blanco como con, el pelo, con el pelo a lo Einstein, y pero después de haber visto a una científica real haciendo un experimento con ellas, pues ya en la actividad 3 a esa persona que hace ciencia oye que le ponían su propio nombre que decían, pues pues esta se llama Laura, como yo, o esta se llama eh, Raquel, como yo. Entonces, una, una actividad tan simple como esa, seis minutos <ríe> dura el vídeo o incluso menos, pues ya genera un cambio y ya como que planta una puede plantar a lo mejor una semillita en, en el cerebro de esas niñas de decir... Yo también puedo, si la que está en el vídeo es una científica normal y corriente, eh, monísima, con, 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 su, con su maquillaje puesto y todo, que no, te, que no tiene que ser con gafas de, de culo de botella y nada por el estilo. Pues yo también puedo, ¿por qué no? ¿no? Entonces, entonces eso me parece, me parece como muy relevante. Eh, el, el, el impacto que se puede hacer a tan edad.
0: Además, a mí también me parece que hay que intentar ir en ambas direcciones, ¿no? porque lo que has dicho al principio que a lo mejor las niñas no se ven como científicas y se ven como enfermeras, sin embargo los niños a lo mejor no se ven como enfermeras y, y estamos perdiendo también talento que podría estar haciendo unas profesiones pero que en su mente no son profesiones para, para su género
2: y, y no lo hacen Completamente de acuerdo. Creo que este este tipo de actividades se tendrían que hacer en muchos ámbitos profesionales. Has dicho enfermería, pero oye, y pilotos de aviones. Yo todo eso uh-huh. cuando, cuando de repente es una comandante la que va a llevar el avión. Eh, y me he montado en muchos aviones <risa> y creo que, que, que he pillado a dos mujeres comandantes que siempre son pilotos varones. Oye, pues pues ahí también podríamos podríamos a lo mejor... No, no, no es nuestro campo, ¿no? Pero, pero como hace una llamada a la sociedad de, oye, que, que tenemos que plantar esas semillitas no solamente en la ciencia, sino en otros muchos campos bidireccional, tanto de, de, para, para que los chicos se vean reflejados, como ese trabajo también lo puedo hacer yo y la chica ese trabajo también lo puedo hacer. Sí,
0: porque yo estoy convencida de que estamos perdiendo talento. Si, completamente. Si nos centramos en las chicas solo pueden hacer una cosa, los
3: chicos solo pueden hacer otro.
2: Completamente.
3: Sí, son los sesgos sociales, ¿no? Un poco, pero bueno, eso es un poco ya eh, a nivel cultural y sobre todo a nivel educacional. O sea, no, tenemos que formar a los niños, niñas, niñas como ellos quieran ser y, y, y que no haya tantos sesgos de género ni profesiones aso- asociadas a, a ningún género en concreto, ¿no? Creo que eso permitiría que la sociedad fuera mucho más plural y que se perdiera mucho menos talento. ¿Y
0: sabéis, tenéis alguna estadística de cómo de bien o mal lo está haciendo España y Reino Unido en relación con, con los
2: países del entorno? Eh, de hecho, sí. De hecho, tenemos tenemos esas estadísticas porque eh, bueno, el Comité de Mujer, de Mujer y Ciencias eh, de CERU, de Reino Unido, eh, forma parte de, de Raícex. Raícex es una red de 18 asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, eh, con miles de socios alrededor de todo el mundo. Y y entonces la la intención es eso, pues apoyar y dar voz favoreciendo el intercambio de de experiencias. Entonces, nosotras, eh, eh, bueno, eh, eh, nos hemos dado cuenta, hemos realizado un trabajo a través de comisiones y eso, que trabajan en áreas de, de relevancia, eh, para los objetivos y funcionamiento de la red. Y entonces, una de las comisiones es la Comisión de eh, Investigación y Género. Entonces, nosotras pertenecemos a, a esa comisión y desde nuestra comisión, bueno, pues eso, pues eh, lo mismo, intentamos dar visibilidad a esa brecha de género eh, que existe eh, en, la, en, la, en la investigación y en la, y en la ciencia, ¿no? no solamente en España, sino que, es que también lo hemos observado eh, en, 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 otros, en otros países. De hecho, eh, debido a este conocimiento que que tenemos directo de la la realidad y los efectos de de las políticas que los diferentes países han implementado a la hora de intentar favorecer la igualdad de género eh, en la ciencia, pues mm, hemos hemos eh, recopilado toda esa información y hemos hecho un estudio en el que hemos comparado eh, estas políticas y su su implementación y su su puesta en marcha y eso eh, en siete países del mundo. Eh, Los países son eh, Italia, España, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido y Países Bajos. Entonces, estos resultados, de hecho, los hemos presentado en la undécima conferencia europea sobre igualdad eh, igualdad de género en educación superior, perdón, y, y que estuvo organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fecit y ocurrió este pasado septiembre. Y, y la verdad que ha traído uno, unos resultados súper interesantes. Y básicamente la, lo, las conclusiones fuertes de, de este estudio es que hay una falta generalizada de acciones nacionales específicas para garantizar la igualdad de género en los, diferentes, en los, en los puestos de toma de decisiones en el mundo académico. Que después la, la, la implementación, de las políticas propuestas a nivel gubernamental depende en gran medida de las instituciones académicas y, como tú bien has dicho antes, bueno, pues eh, las cosas de palacio van despacio, de parece, ¿no? Sí. Y, y después que hay unos segos de género que impiden la movilidad ascendente en la carrera, en la carrera académica e investigadora eh, muy fuertes en, to, en, todos, en estos siete países, que, de hecho... Eh, la suerte que tenemos, las que estamos en Reino Unido, que eh, Reino Unido ha implementado unas una políticas eh, efectivas para la igualdad de género y es simplemente con la creación de, de un sello de calidad, de, de un sello de mm, certificación de que la, la institución sí que cumple unos requisitos, unos estándares de eh, igualdad de género. Y ese sello es eh, la su Entonces, este sello, eh, bueno, pues básicamente eh, clasifica las diferentes instituciones en bronce, plata u oro. Entonces, por ejemplo, si tú desde tu institución quieres solicitar una financiación para desarrollar tu investigación biomédica, la institución tiene que tener como mínimo la acreditación a CINASUN plata para siquiera… Eh, que, te, que, que te evalúen la solicitud. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, eso anima a, la, a las instituciones a querer cumplir los diferentes requisitos para, eh, para formar parte de… Bueno, pues mientras más alta la medalla, pues, pues eh, mejor el reconocimiento y y la probabilidad de recibir este tipo de financiaciones de, de organismos públicos pues mucho mayor entonces eh, como como decíamos este como decía al principio este este congreso de hecho y las conclusiones de este estudio han calado mucho 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 hasta el punto de que vamos a, a editar un libro blanco eh, La idea de de que esté dirigido a las instituciones lo vamos a hacer en español y va a estar editado por por Raíces. Y y la idea es que más países se nos unan a la creación de este libro con la idea de, eh, bueno, pues eso, de llevarlo a las instituciones, de decirles, mira, esto es la problemática que hay en otros países en comparación eh, con España, en comparación, bueno, comparándolos todos, ¿no? Y la idea... De hecho, es incluso escribirlo en inglés para llevarlo a la Comisión Europea, porque es que necesitamos crear y favorecer la implantación de políticas comunes, al menos en la Unión Europea, que no sean, que no sean locales, que no sean eh, nacionales estas políticas eh, sabemos que es un proyecto súper ambicioso <risa> y, y, y la verdad es que que eh, hay muchas muchas eh, cabezas pensantes y muy muy inteligentes en, en, este, en este proyecto y en esta en esta en esta idea y, y creo que, que, que debe de salir que, que tiene que salir porque desde luego esta eh, este, este libro blanco puede ser como, como el motor que necesitamos para el empoderamiento final de la mujer en la, en la carrera científica para que para que se nos oiga a nivel, a nivel internacional a nivel institucional
0: eh, yo sobre esto tengo alguna pregunta sobre si
2: funciona a
0: no porque es una es unos, ponen unos requisitos para como has comentado para poder pedir financiación de, del Estado, es tener este sello. ¿Se cumple en realidad o es algo que es fácilmente evadible, en plan hecha la ley, hecha la trampa, tengo que contratar X mujeres, las puedo contratar de señoras de la limpieza?
1: Yo con, eso, yo con eso también tengo mis dudas. De hecho, ahora se está valorando un poco cómo está Tina Swan. Están empezando a ver los primeros informes porque ya lleva unos cuantos años. ...y está siendo bastante crítico algunos de los puntos... ...porque los objetivos eran muy ambiciosos... ...creo que todas las universidades han entendido que tienen que cumplirlos... ...o por lo menos parecer que los cumplen... ...pero luego parece que hay pocas acciones detrás de Acinasuan. ...entonces yo estoy totalmente de acuerdo... ...el proyecto y la ambición y la política que se implantó en Acinasuan ...era muy, muy importante... Era completamente necesaria, pero ahora revisándolo después de unos años, las acciones... Hay universidades que han funcionado muy bien, pero parece que la cuestión es conseguir el sello y de cualquier manera a veces, ¿sabes? No sé, ahora se está revisando y se está viendo que habían cosas que no estaban tan bien hechas o que no funcionan tan bien como parece.
3: Yo personalmente, o sea, todo, todo a nivel institucional y de documentación, todo lo que se haga me parece que son avances. Pero yo en ese sentido empiezo a ser un poco más radical. Y yo no quiero más documentos que me digan que tengo derechos, porque yo sé que tengo mis derechos. Yo lo que quiero es que haya cambios en la actuación de las políticas científicas y de las políticas de muchas universidades que siguen un poco mirando hacia otro lado cuando surgen problemas de discriminación, de, bueno, pues como se explica en el libro y como ha explicado en la entrevista, eh, problemas reales que necesitan soluciones reales, no necesitamos más documentos. Y y yo personalmente sí que creo que todo ayuda y que poco a poco todo va a ayudar a que eh, sea todo mucho más visible. Por supuesto, lo que ha dicho María José, el hecho de que ocurran en tantos países y que en tantos países esté eh, recaudando eh, datos que muestren mm, re, una realidad que no sea solo lo que pongan en un documento, sino que sean realidades, creo que es muy importante. Y, y lo que ha dicho Nuria, lo de Adina Swan fue un gran boom, pero todo como en, en muchos ámbitos científicos todo es vamos a ticar la cajita, no de bueno, tenemos esto hecho, entonces somos una universidad guay. Pero luego vas y la realidad es otra. Y igual se hace una charla cada tanto en cuanto sobre las mujeres y ya está. Entonces yo creo que necesitamos más actos, más, más cambios reales.
2: A mí me va a permitir ser la optimista del grupo. Porque no es que yo sea una, una persona que abandere y que, que diga oh, así no son, es lo mejor del mundo, ni muchísimo menos. Soy consciente de, la, de las carencias que tiene. Pero también soy consciente de que no existe un, un sello de identidad de género como Afina Swan en ningún otro país del mundo. No, sí, eso entonces, estamos eh, de acuerdo. Entonces, el, simplemente, el, el simple hecho de que haya un, un organismo eh, que, de alguna forma, audite, a las instituciones, que sí que es cierto que lo que decía Laura, echa la ley, echa la trampa. Por, a, habrá instituciones que sean muy picares, muy pícaras, y, y sepan cómo, qué, qué casillas son las que tienen que eticar o qué, uh-huh. qué mínimos requisitos tienen que cumplir para conseguir los objetivos. Pero el hecho de que el sello de calidad esté ahí, de que, de que el sello de, de, de igualdad esté ahí, creo que ya hace... Que sí, que en que, tienen. Exacto. Entonces creo que, que aun con mejoras y aun muy siendo muy muy mejorable, creo que es algo que se debería de, de copiar sí. simplemente en otros países, países del mundo. Y lo que decía, y ya no solamente a nivel nacional, ¿sabes? El ACINASWAN es solo para el Reino Unido, eh, sí. que se invente en España es solo para España. Pero creo que el hecho de, de, de inventarnos un sello de igualdad eh, a nivel, como ya decía, a nivel europeo, a nivel de Unión Europea, creo que favorecería muchísimo, incluso el tema de la movilidad de las mujeres a, otra, eh, a otras instituciones, a, que, que, creo que favorecería muchísimo, muchísimo. Eh, eh, bueno, pues eso, eh, el darle visibilidad. Y al... sí,
0: bueno, siento haber sido un poco la abogada del diablo, pero también No, es no, como ha hecho mí. bien, ha
2: hecho bien, no, no, no Claro. <risa>
0: Que, pero también para que seamos conscientes de que a lo mejor pues no es la solución última al problema, pero sí que es un paso ¿no? en, en la dirección y que será mejor tener esto, aunque no sea perfecto, que, que no tener nada y que sí que tenemos que trabajar para
2: mejorarlo. Exacto, sí. Yo, yo, ver, yo, la yo, yo es yo, yo, como lo veo.
1: La ciencia y las instituciones no son ajenas a lo que pasa en otros campos, ¿eh? O sea, aquí hay el mismo problema de desigualdad que puedes encontrar en otro tipo de campos fuera de la ciencia.
0: Creo que con este rayito de esperanza sobre que se pueden hacer pasitos que mejoren la situación de la mujer en la ciencia, vamos a ir despidiendo el, el episodio. No sin antes recordaros que el comité de Woman tiene unas charlas montadas
3: muy interesantes, ¿no es así, chicas? Sí, la verdad es que vamos ya por la tercera charla de la serie de invierno. Eh, Pronto empezaremos la serie de charlas de primavera y, y bueno, creo que, que son charlas para mí, en las que se muestra realmente la hermandad y, y la colaboración entre investigadoras. Eh, cada charla tiene una temática diferente, de hecho dentro de muy poquito vamos a empezar charlas eh, más enfocadas a, a temas prácticos para las mujeres científicas, así que nada, todo el mundo es bienvenido. Normalmente la solemos anunciar tanto en la newsletter de CERU como en nuestra página web y en, y en la página de Twitter de CERU. Así que nada, todo el mundo es bienvenido. Y, y bueno, si las si mis compañeras me, me lo permiten, quería también lanzar un pequeño, un pequeñito mensaje de, de esperanza y decir que, que nosotras podemos, que mucho ánimo a todas las investigadoras que están allá afuera aportando su granito de arena a, a la ciencia y que, y que seguimos adelante y seguimos trabajando para ellas.
0: Así es, Lorea, seguimos trabajando. Para ellas, para nosotras y queridos oyentes, esperamos escucharnos el mes que viene. Volvemos a darle las gracias pues, a Ceru por el gran trabajo que hace, que hace posible que estemos aquí, hace posible el trabajo de comités como el que hemos tenido invitado en el programa de, en el episodio de hoy. Muchas gracias a María José, a Lorea y a Nuria por estar aquí con nosotros hoy, que gracias. les hemos robado un montón gracias. de su tiempo Gracias para que nos puedan hablar de la, de la situación de la mujer en la ciencia. También muchísimas gracias a Carlos que hace que se nos pueda oír tan bien y más cuando tenemos problemas técnicos y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental,
2: cada mes en tu plataforma de podcast favorita.